1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere. Heute in CT Uplink sprechen wir über die Techniktrends 2021. Wir machen Social Viewing und betreiben virtuelle Maschinen unter Linux. Bis gleich. CT Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich begrüße euch im neuen Jahr 2021. Yay! Ähm, ja, ähm, ich verrate jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir diese Folge noch im alten Jahr aufnehmen und wir sind eigentlich alle ziemlich neidisch auf euch, äh, dass ihr schon im neuen Jahr seid. Ihr könnt uns ja mal bei Erzählen, ob das neue Jahr wirklich so viel besser ist als alte, wie alle immer sagen. Äh, genau. Wir haben euch aber schon die neue CT mitgebracht. Das ist nämlich die CT Nummer 2 2021. Ähm, ich habe hier auch das Titelbild und ihr seht schon, also die Zuschauer sehen schon, es geht vor allem um Techniktrends. Darüber reden wir heute ähm, gleich mit Christian. Christian, du bist bei uns im Ressort Mega und deine Themen sind so alles rund um Verbraucherschutz, äh, Politik, Wirtschaft, Digitalisierung auch äh, und heute auch Trends. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Nee, irgendwie alles ein bisschen. Hallo.
1: Genau, und du hast ähm, dir quasi für CT gemeinsam mit Kollegen so ein bisschen angeguckt, was es im Jahr 2021 so an ähm, wird spannend im Bereich Technik, im Bereich IT. Dann haben wir Nico. Nico, du bist ähm, bei uns für alles mit Audio und Video zuständig, glaube ich. Und Smart Home, genau. Ach genau, und Smart Home, ja. Und immer wenn ihr einen Artikel über komplizierte HDMI-Standards oder... Ähm, Absurdeste
3: AV-Schnittstellen findet, ja.
1: Genau, und äh, wie die funktionieren, dann könnt ihr euch sicher sein, dass die von Nico sind. Genau, und wir haben Kevan, und Kevan ist bei uns äh, so der einer der Linuxer und Open-Source-Experten, viel Praxis, aber du stellst auch immer die neuen Distributionen vor. Und heute baust du mit uns virtuelle Maschinen unter Linux. Genau, so ist es. Ja, okay, super. Also, dann haben wir drei bunte Themen oder, ja, ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung und ich würde sagen, weil wir jetzt schon im neuen Jahr sind oder ihr zumindest schon da draußen, würde ich anfangen. Lass uns doch mit den Trends anfangen, Christian. Du hast dich mit Kollegen einfach mal zusammengesetzt. Das machen wir eigentlich traditionell am Anfang des Jahres, dass wir so ein bisschen den Überblick geben. Und bevor wir mit den Trends aus dem Heft loslegen, wollte ich fragen, was ist, denn, was ist denn für dich 2021? Was glaubst du sind so die spannendsten Themen, die so auf uns oder auf dich zukommen im Bereich Technik auf uns? Hast du da so einen Favoriten?
2: Ja, also ich würde tatsächlich zwei Themen nennen. Das eine, was ich unglaublich spannend finde, ist eigentlich nicht unbedingt ein Techniktrend, also es ist nicht nicht in erster Linie von der Technik getrieben, sondern es ist das, was wir alle im Alltag jetzt, was unseren Alltag prägt durch die Pandemie, dass zumindest Wissensarbeiter im Homeoffice sind und ja, was machen, was technisch eigentlich ja alt ist, also Videokonferenzen nutzen. Was ich aber spannend finde, ist, wie entwickelt sich das weiter? Also wie entwickelt sich die Technik weiter, um Homeoffice sozialer zu machen, angenehmer zu machen, weniger anstrengend zu machen, weniger einsam zu machen? Und das zweite Thema, was ich super spannend finde, ähm, ist ähm, ein Roboterthema, das ähm, unsere Kollegin Pina aufgeschrieben hat, was auch in der Strecke mit drin ist. Da geht es darum, dass ähm, Roboter greifen lernen, wo man ja eigentlich denkt, ist ein alter Hut, Roboter können schon längst greifen. Aber es geht darum, dass sie so wie Menschen auch die unterschiedlichsten Objekte ähm, aus Kisten oder aus Regalen greifen können, ohne die Sachen gleich wieder fallen zu lassen oder daneben zu greifen.
1: Warum findest du das? Also beim ersten Thema klar, das betrifft uns jetzt alle, warum glaubst du, ist das zweite Thema so mit den Robotern so 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 spannend, weil ich, das, was also verändert das?
2: Ja, einmal finde ich finde ich es technisch spannend, ähm, weil äh, dieser Schritt eben einfach so so groß ist. Ne? Also dass halt bisherige Industrieroboter ähm, gleichförmig Objekte von einem Fließband greifen können oder auch aus dem großen äh, Korb greifen können, aber dass ähm, das eben einprogrammiert werden muss und dass es da um einförmige ähm, Bewegungen geht äh, oder auch die Roboter können natürlich auch an verschiedener Stelle an verschiedener Stelle zugreifen aber dann sind das meistens identische Objekte und dass dieser Sprung dann eben so groß ist dass durch KI auch Roboter wahrscheinlich bald äh, lernen können zum Beispiel das Regal was hinter dir steht äh, da die Bücher rauszugreifen die, äh, die unterschiedlichsten Formen haben unterschiedlichste Masseverteilung Gewicht ähm, und die unterschiedlichsten Orientierungen da liegen und ähm, das finde ich einfach technisch spannend und ich finde es auch spannend aufgrund der Folgen ähm, für die Wirtschaft, für den Arbeitsmarkt, wenn man mal überlegt, dass äh, Logistikkonzerne wie Amazon, ähm, wie viele Menschen da arbeiten in den Fulfillment Centern, wie es ja heißt, äh, und dort Regale einräumen und wieder Leerräumen. Äh, wenn man überlegt, wenn Roboter das übernehmen, was das für Auswirkungen haben könnte.
1: Okay, und das Thema Homeoffice, wir hatten ja zu zum Jahreswechsel auch die Vorhersagen in CT-Uplink. Und da hatte ich auch gelesen, viele viele unserer Zuschauer, Zuhörer, die haben auch gesagt, dass dieses Jahr dieses Thema, wie, wie bin ich eigentlich technisch ausgerüstet im Homeoffice, dass das dieses Jahr nochmal eine größere Rolle spielen könnte. Also in diesem Jahr waren wir alle, äh, im letzten Jahr waren wir alle damit beschäftigt, überhaupt irgendwie die Kamera ans Laufen zu bringen, das Internet stabil zu halten und irgendwie die richtige, die richtige Software für für die Videokonferenz zum Beispiel oder auch das VPN zur Arbeit äh, einzurichten. Und in diesem Jahr geht es jetzt eher darum nochmal, ähm, wenn vielleicht die Anforderungen auch höher, ne, also da, das heißt die Anforderung auch an den an jeden von uns, die Qualität, wie kriege ich da eine gute Qualität, aber auch wie finde ich eine, vielleicht auch eine, einen guten Weg, dieses ähm, Homeoffice gut mit der Arbeit zu verbinden. Und da habt ihr auch ein bisschen drüber geschrieben, weil ich wir merken das, glaube ich, alle, da, irgendwie fehlt da was und ich glaube, es gibt einige Softwareüberlegungen, dass man, dass man ein bisschen mehr auch so dieses soziale Miteinander irgendwie da besser mit einbaut und so.
2: Ja, also ich ähm, glaube, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ähm, den meisten Menschen im Homeoffice äh, der Kontakt zu Kollegen fehlt. Das wissen wir einfach aufgrund von Unfragen. Also das ist etwas, was die Leute natürlich selber sagen. Das ist eine Selbsteinschätzung, aber soweit wie man das äh, quasi für äh, objektive Realität halten kann, ist das ein Problem, dass, ähm, dass wir eben äh, den Kontakt zu Kollegen vermissen, den spontanen Austausch, egal ob jetzt zu fachlichen Themen oder auch zu persönlichen Themen und ähm, klingt jetzt erstmal wie eine Binsenweisheit, aber die Frage ist für mich, ähm, kann man dieses Problem überhaupt mit Technik lösen und wenn ja, mit welcher Technik oder gewöhnen wir uns vielleicht irgendwie dran und vermissen es irgendwann gar nicht mehr? Oder müssen wir einfach mit der bestehenden Technik zurechtkommen und sie anders einsetzen? Und äh, darüber habe ich mich mit, ähm, mit Firmen unterhalten, aber auch mit äh, einem Wissenschaftler von, äh, vom Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik, ähm, die sich schon seit den 90er Jahren mit diesem Thema beschäftigen, äh, wie man im Homeoffice zufrieden arbeiten kann äh, und wie die Technik dafür aussehen sollte. Und ähm, ja, dieser, äh, die Forscher haben da ganz spannende Ideen und ja, das haben wir aufgeschrieben. Also da geht es zum Beispiel darum, dass, ähm, dass äh, der, der eine These ist, dass ähm, die Technik, die wir aktuell einsetzen, also klassische Videokonferenzsoftware wie Microsoft Teams oder Cisco WebEx oder auch ähm, Programme wie Google Docs ähm, oder Slack, dass die ähm, gar nicht mit diesem Homeoffice-Gedanken in erster Linie entwickelt wurden, sondern eher für verteiltes Arbeiten. Also dass man von Standort zu Standort zusammenarbeitet und dass die soziale Ebene da gar nicht so wichtig ist, weil man hat ja an diesem bei diesem standortübergreifenden Thema hat man ja noch Kollegen auf dem Flur, mit denen man äh, Kontakt hat, die man auch so durch die Wände telefonieren hört oder wo man weiß, ist der jetzt überhaupt gerade da oder ist er nicht da oder ist er in der Kaffeeküche. Ne? Dieses Ganze so ein bisschen äh, Unterbewusste, das, ähm, das fehlt in den Anwendungen und ähm, ja, man kann sich nun eben Gedanken machen, ob äh, Software äh, diese sogenannte Gruppenpräsenz, wie es in der Wissenschaft heißt, irgendwie abbilden kann und wie das aussehen könnte.
1: Ja, ich finde, ich finde das auch eine ganz spannende Frage, wo ich auch verschiedene so, so pragmatische Lösungen schon gehört habe. Also ich, ich habe von einem Bekannten gehört, dass die sich tatsächlich während der Arbeit dann den Videostream weiter laufen lassen im kleinen Team, dass die quasi immer das Gefühl haben, das Team ist im Hintergrund dabei. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendwie, dann, äh, irgendwie vergisst, dass quasi die Kamera die ganze Zeit läuft und man dann irgendwie mit anderen Leuten redet oder telefoniert und die anderen alles ist mitbekommen. Aber das fand ich ganz interessant aufgrund dieses Bedürfnisses. Und dann gibt es bei uns ja zum Beispiel auch in der Redaktion, also ich weiß, ich glaube, ähm, in einem Ressort beim, beim beim Hartmut ist es so, dass die sich äh, eine Zeit lang Freitagabend immer noch mal zumindest getroffen haben. Oder ihr, glaube ich, trefft euch Nico und Christian dann zumindest einmal einmal täglich irgendwie zusammen. Aber da redet man natürlich auch immer eher über die Arbeit. Da ist dieses soziale Miteinander nicht nicht, hm. so, nicht
2: so spannend. Genau, also ich glaube, in vielen Firmen ähm, gibt es schon Ideen, wie man dieses Thema explizit angehen kann, also das Thema der Gruppenwahrnehmung, dass man eigentlich wissen möchte, unterbewusst oder bewusst, was machen meine Kollegen eigentlich gerade, woran arbeiten die, arbeiten die vielleicht gerade an einem Thema, an dem ich selber auch arbeite, sollte ich mal mit denen quatschen oder ist es im Moment auch ein guter Zeitpunkt, um einen Kollegen anzurufen, weil er sich gerade eh mit dem Thema beschäftigt, an dem ich auch arbeite oder macht er gerade was ganz anderes und ich reiße ihn total raus und das, kann, das Thema kann man vielleicht explizit lösen, indem die Leute sich zum Beispiel morgens hinsetzen und in den Gruppenchat schreiben, was sie jetzt gerade machen, aber es gibt auch Ideen, wie die Software das sozusagen implizit einfach ableiten kann, also aus einer, aus einer Projektsoftware so eine Art Landkarte erstellen, wo man dann sieht, ach ja, der Kollege XY arbeitet gerade an dem Thema, und da ist natürlich dann die Herausforderung, dass das nicht in irgendwie äh, Leistungskontrolle oder sowas ausarten darf, irgendwie dass man da gezählt wird, <lacht> wie viele Stunden der Kollege jetzt gerade an einem Word-Dokument sitzt und wie viel nicht. Ähm, aber ich glaube, das ähm, würde dem äh, Bedürfnis nach äh, Teamwahrnehmung und nach ähm, ja diesem Teamgefühl entgegenkommen, wenn man ein bisschen stärker sehen würde, nicht nur, ähm, welche Kollegen sind jetzt heute im Dienst und welche haben Urlaub, sondern auch, was machen die eigentlich gerade und ähm, können wir uns vielleicht mal unterhalten? Sind wir gerade ja auf demselben Weg unterwegs und wissen es noch gar nicht?
1: Ich fand auch, ähm, ihr hattet im, im Artikel auch noch eine Software erwähnt, die ich ganz spannend fand, weil ich die selber, oder ein Online-Dienst, weil ich den selber letztens zum ersten Mal äh, selber genutzt habe, äh, WONDER. Und das ist eine, eine, also ich war auf so einer Veranstaltung, das war quasi so eine ja, so eine, ja, nicht Konferenz, so eine Art, ja, Abendveranstaltung mit, mit, mit 150 Leuten und da war man dann in diesem Wonder in, in quasi alle in einem, in einem auf, auf dem Bildschirm zu sehen mit einem, mit einem Icon und es gab verschiedene Bereiche, die quasi Räume abbildeten und man konnte dann quasi immer sich auf dem Bildschirm irgendwo hinbewegen, und immer, wenn man in die Nähe von jemand kam, hat aus sich automatisch so ein Videochat ergeben. Und dann konnte man bis zu, ich weiß nicht, 20 Leuten oder so Grundgespräche haben. Man konnte aber auch Einzelgespräche führen. Man konnte dann Vorträge anhören. Das war der eigentliche Ziel, eine Vorträge anzuhören. Da wurde dann alle auf den Vortrag gestaltet. Aber also da fand ich auch nochmal spannend. Also Es gibt, klar, es gibt jetzt einige Startups, einige Unternehmen, die sich jetzt versuchen, auch ähm, das, was, was, was du gerade gesagt hast, was so einige... Co Collaboration-Tools eben noch nicht so abbilden können, ähm, ähm, dann auf, auf der diese Ebene quasi irgendwie nachzubauen. Und ich glaube, da wird uns auch noch einiges nächstes Jahr, äh, ähm, glaube ich, dazukommen. Aber das ja. ist ja auch
3: so ein Revival von von Second Life, ne? Also wenn man das mal überlegt, vor etlichen Jahren gab es das ja. Also dass wir gesagt haben, okay, Sony weiß ich noch, die hatten da auch so ein Second Life-Klon, wo du dann auch in verschiedene Ecken da von der virtuellen Welt gegangen bist und dann passierte da was und dann hast du dich auch da mit den Leuten unterhalten. Und das ist schon lustig, wie das halt wiederkommt, ne? Und dass das jetzt dafür dann genutzt wird. Ja. Oder genutzt werden kann, ne?
2: Ich bin ja, ich glaub, auch, das... Das Besondere bei Wonder ist eben auch, dass man da diese verschiedenen Themenräume hat ne, und sich dann gezielt auch irgendwo hinbewegen kann. Äh, es gibt ja von großen Herstellern wie Zoom auch schon äh, die Möglichkeit, Videokonferenzen in verschiedene Gruppen aufzuteilen, diese sogenannten Breakout Rooms. Aber ähm, interessant finde ich eben diesen Gedanken, dass man so eine Art Landkarte hat und sich dann da aufteilt. Das kann natürlich ist in erster Linie für Events gedacht, aber das kann äh, vielleicht auch im Büroalltag eine größere Rolle spielen.
0: Ähm, ja, diese Breakout Rooms sind ja eher so, äh, kenne ich so aus Gruppenarbeiten von so Online-Seminaren, ne, so, dass man so eine kleine Gruppenarbeit äh, geht. Ähm, aber ich bin auch auf so einen ähnlichen Dienst gestoßen, ich kann das nicht aussprechen, Special Chat, also räumlich,
1: spatial. Ja, was special, mit T mit äh, geschrieben, nicht, mit, also nicht Special, sondern mit T. Ja, ja, verstehe. Ja,
0: genau, vielen Dank, ne? und, äh, <lacht> und, und da ist man halt auch ähm, auf so einer, äh, 2D-Fläche quasi und äh, positioniert sich und man hört halt immer die Leute, die in der Nähe von einem sind und man kann dann auch quasi so eine Jukebox hinpacken oder ein YouTube-Video, wo ein Musikvideo läuft mhm. äh, und so quasi so eine kleine Party machen und dann geht man, kann man so in Gesprächsecken gehen so und hört dann nur die Leute, die in, in diesem Bereich sind ne? und je näher sie sind, umso lauter hört man sie. Ne? Das äh, fand mhm. ich auch sehr äh, spannend.
3: wird ja vielleicht auch, achso, Sorry, das ist ja aber auch, das darf man auch nicht vergessen, ist natürlich auch von den, von den Events, gerade wenn man, wir machen ja auch häufig Events und oder häufiger Events und das ist natürlich auch ganz interessant für für Firmen, die daran teilnehmen. Also es ist zum Beispiel, wenn ich jetzt an so ein Smart Home Event denke, das ist ja nicht das, dass, dass wir so sagen, Mensch, wir haben uns jetzt irgendwie bei Heise da im Verlagsgebäude damals getroffen, sondern es ist ja eigentlich interessant, die die Gespräche auf der auf dem Flur oder es ist auch interessant, wenn dann irgendeiner, der gerade was gesprochen hat und gerade irgendwas äh, erzählt hat, dann vielleicht in einem anderen neben Raum zur Verfügung steht für Nachfragen. Und äh, das merken wir auch ganz stark, wenn wir jetzt irgendwie mit diesen Firmen sprechen darüber, dass man ja eventuell ein Event noch machen könnte oder wie das ausgestaltet werden könnte, dass ganz viele sagen, ja, was uns ein bisschen, was wir ein bisschen blöd finden, ist, wir können alle halt einen Vortrag halten, aber wir haben überhaupt keine Verbindung mehr dann zu den zu den Leuten, die sich diese Vorträge anhören. Also wir möchten eigentlich auch irgendwie mit denen weiter kommunizieren und eben nicht nur uns vorne hinstellen und denen, die irgendwie voll sprechen, sondern es geht halt wirklich darum, im nächsten Schritt dann weiter auch Nachfragen zu ermöglichen oder eben halt auch wirklich in zu sagen, okay, wenn, wenn ihr noch da und da was wollt, dann stehen wir zur Verfügung. Oder irgendeiner hat ein Spezialthema, was aber nicht nicht die ganze Gruppe interessiert. Ne?
2: Hm. Ja, ich glaube, ähm, da stößt die Technik dann irgendwann an Grenzen, weil sie, weil sie bisher, also ich wüsste nicht, ist, glaube ich, noch nicht äh, als Funktion irgendwo drin, noch nicht diese Zufälligkeit auch einfach ähm, abbilden kann, die man hat, wenn man irgendwo auf einem Event oder auch im Büroalltag sich über den Weg läuft. Das, das geht, glaube ich, noch nicht. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Richtung, die sich äh, stärker bewegen muss, um die Nachteile des Homeoffice abzumildern.
1: Also jetzt, ich möchte jetzt auch nicht zu viel Werbung für einen Dienst machen, weil es gibt bestimmt me mehrere. Aber bei diesem Wonder, das, das hatte ich halt mal jetzt mal ausprobiert, da, da ist das halt tatsächlich passiert. Weil wenn man zum Beispiel von einer Fläche, von einem also Themenraum sozusagen in einen anderen gehen wollte, dann begegnet man halt dann doch beim bewegen seines Icons unter Umständen mal jemand anderem und dann ist halt so die Frage bleibt man ja. kurz stehen und redet man miteinander oder nicht also ich glaube da da gibt es schon Möglichkeiten und was Nico ja. auch gesagt hat ist als du dieses Second Life erwähnt hast da ist mir natürlich noch eingefallen in dem Artikel hat ja auch äh, Kino mitgeschrieben äh, war ja ist ja auch das Thema Virtual Reality also da kann man ja auch räumlich also ich finde es ziemlich anstrengend jetzt im VR irgendwie mit Leuten viel zu kommunizieren, aber da kann man das Räumliche ja durchaus auch abbilden. Also ich glaube, da, da wird es im nächsten Jahr auch oder in, die, Gott, in diesem Jahr auch einiges äh, an Themen geben. Und in dem Zuge, Keno hat ja auch noch einen Artikel in der Trendstrecke geschrieben, wo es auch so ein bisschen darum geht, die, so diese Räumlichkeit, nämlich ein 3D-Modell der ganzen Erde zu erschaffen. Ähm, kannst du dazu hm. was sagen? Also das fand ich auch nochmal richtig spannend.
2: Ups. Ähm Wer ruft an? Ja, das fand ich auch super spannend. Also ähm, da geht es darum, dass ähm, für VR oder für AR-Anwendungen, Augmented Reality-Anwendungen, ähm, die aktuellen Positionsdaten, die wir haben, wenn wir uns irgendwo drinnen oder draußen bewegen, nicht genau genug sind, ähm, die über GPS zur Verfügung stehen und dass deswegen verschiedene Firmen, zum Beispiel Google, ähm, mit... Ähm, Hilfe der Nutzer oder auch von ihren Vermessungsfahrzeugen eine Art äh, supergenaues 3D-Modell der ganzen Welt erstellen, ähm, das einfach aus Objekten mit verschiedenen Techniken Punktwolken erstellt werden, ähm, sodass man dann hinterher wieder daran anknüpfen kann und zum Beispiel ja, quasi Drohnen navigieren kann oder äh, Drohnen selbst navigieren können im dreidimensionalen Raum oder auch äh, wie bei Minority Report äh, virtuelle Oberflächen über die echte Welt legen können mit unseren Geräten, mit Augmented Reality-Brellen oder auch mit Smartphones. Und ähm, das ist halt ein Trend, der so ein bisschen im verborgenen abläuft, finde ich, der überraschend ist, weil zumindest ich wusste es noch nicht, dass das längst passiert, also dass diese Punktwolken ähm, schon erstellt werden, dass die Daten dafür gesammelt werden. Und ich finde es halt spannend, dass man heute noch gar nicht absehen kann, wofür das in Zukunft alles dienen kann. Also ein paar Sachen liegen auf der Hand, aber ich glaube, da werden sich auch noch Geschäftsmodelle entwickeln, ähm, die wir uns so ansatzweise vorstellen können. Ich meine, du bist als Science-Fiction-Leser da vielleicht ein bisschen weiter und kannst dir mehr vorstellen als ich. Aber ähm, ja, ähm, also das könnte könnte noch ein großes Thema werden. Und wir haben es jetzt erstmal im Rahmen der Trendstrecke äh, relativ kurz und knapp erklärt, was da passiert. Werden wir bestimmt noch öfter darüber berichten. Ja, aber das äh, ist nur ein Trend. Also wir haben noch äh, sieben andere identifiziert ähm, und ausgesiebt. Es hätten natürlich noch viel mehr sein können. Aber wir haben insgesamt acht Trends und die ich alle ganz spannend finde und ja, ich bin gespannt auf das Feedback unserer Leser.
1: Genau, ich kann ja mal von den Themen her, also dass man so eine Vorstellung bekommt mal, ich habe hier die Liste. Also ein Thema sind Security-Chips, also auch oft in der Hardware haben wir uns ein bisschen umgeguckt, was passiert, ultra Ultra wideband funk ähm, die äh, Starlink und so, also die internet -Satelliten. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was auch, glaube ich, jetzt im äh, 2021 nochmal viel drüber gesprochen wird. Die Roboter ja. hat schon, haben wir schon drüber gesprochen. Äh, Kryptowährungen werden umweltfreundlicher. Ich glaube, der hat Mirko geschrieben, den Artikel. Nee, den
2: habe ich geschrieben.
1: Ah, ja, den hast du geschrieben. Oh, Entschuldigung. Ich, ich denke <lacht> immer gleich bei Bitcoin immer und oder bei, bei Kryptowährungen immer gleich an Mirko Dölle. Ja, Mirko hat mir viel geholfen. Ja. Okay. Da geht es ein bisschen darum, dass äh, Kryptowährungen eigentlich sehr spannend sind, aber oft halt sehr viel Energie fressen und das irgendwie nicht so richtig in die Zeit passt, in der mhm. wir alle irgendwie gucken, äh, unsere ja, Umweltbilanz glaube, zu verbessern.
2: Was, glaube ich, auch noch nicht ganz, äh, sich ganz herumgesprochen hat, dass es aber auch Alternativen gibt zu diesem energieintensiven äh, Mining ähm, und ja, das, das erklären wir kurz.
1: Genau, und die 3D-Modelle hatten wir und ähm, auch ein spannender Trend, den, glaube ich, jetzt viele äh, in Deutschland auch in diesem Jahr schon so mitbekommen haben, ähm, dass die ähm, dass die Autos immer mehr ähm, zu einem, wie sagt man äh, auch ein, ein Betriebssystem haben und Software und vieles davon eben… Quasi sich auch erst beim, also, dass man quasi Upgrades für sein Auto bekommen kann, was Tesla ja macht, was jetzt, viele haben jetzt über VW geredet, ne. Sven hat einen Artikel in der, in der CT auch gehabt, wo er den ID3 getestet hat und wo eben auch das Thema war. Wenn man den aktuell kauft, klappt vieles noch nicht und man hat halt so eine, aber so ein Versprechen, dass, das dann im nächsten Jahr das Auto quasi immer, immer besser wird. Und ich glaube, ja. das wird auch ein großes Thema im nächsten Jahr werden. Ja,
2: ja wir haben das zugespitzt auf, das, ähm, auf die kostenpflichtigen Upgrades. Also ähm, das eine ist ja, dass man für sein Auto sowie für das Smartphone ähm, auch kostenlose Updates bekommt, äh, vielleicht auch neue Funktionen mit dabei. Aber was die Hersteller jetzt immer mehr vorantreiben, ist eben auch, dass man äh, gegen Gebühr bestimmte Funktionen freischalten kann. Bei Audi heißt das Functions on Demand, kann man auch anders nennen, aber ich glaube, der Begriff trifft so einigermaßen. Es ist leider wieder Englisch. aber ähm, Und das finde ich auch ganz interessant, weil da ist so ein bisschen... Ähm, hat so ein bisschen zwei unterschiedliche Aspekte. Einmal, dass man einfach eine Softwarefunktion freischaltet auf eine Hardware, die eh vorhanden ist. Aber noch spannender ist, glaube ich, der Aspekt, dass irgendeine Hardware schon eingebaut wird, obwohl man sie gar nicht explizit mitbestellt hat. Zum Beispiel besondere Scheinwerfer oder Sensoren. Und dass man die erst nutzen oder ausreizen kann, wenn das entsprechende, äh, wenn man das entsprechende Update dann äh, nachkauft, irgendwann nach dem Kauf. Und... Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Diskussion, äh, ob man jetzt wirklich äh, vorhinein wirklich nur das bezahlt, was man bestellt oder ob die Hersteller vielleicht einen kleinen Teil der Kosten schon mal umlegen, ähm, einfach aufgrund der Gefahr, dass man hinterher eben doch nicht dieses Upgrade dann bucht. Das finde ich irgendwie eine spannende Diskussion, und äh, die auch zeigt, wie quasi Digitalisierung ähm, Geschäftsmodelle verändert und dann ja auch eben auch etwas gewöhnungsbedürftige äh, Geschäftsmodelle dann quasi daraus werden, die sicherlich Vorteile haben, aber auch diskutiert werden können.
1: Ja, das ja. also
0: es gab ja auch sogar diesen Fall, wo äh, ein Gebrauchtwagenhändler von Tesla irgendwie ein ähm, äh, zurückgenommenes Modell aus einem Rückruf gekauft hat. Das hatte halt gewisse Features, äh, und dann hat das jemand gekauft und hat das auch gesehen, dass da das Feature ist. Dann kam das nächste Update und dann hat Tesla mal einfach das diesen Autopiloten halt deaktiviert. Ja, so weil sie gesagt haben, ach nee, die, äh, der Kunde hat das ja gar nicht gekauft. Ne? So, mhm. also das sind, Da kommen ja auch nochmal so Fragen so aus Verbraucherrecht und äh, ähm, glaube ich nochmal ein paar Sachen für die Rubrik Vorsicht Kunde dazu.
1: Ich glaube, ja, das ist aber auch... Das ist eigentlich auch ein altes Thema. Also ich erinnere mich, dass, also dieses Thema hatten wir auch bei Hardware ja schon im Computer, ne weil die Hardwarehersteller ja auch manchmal auf derselben Hardware Hardwaregrundlage verschiedene hm. Produktpreiskategorien.
3: Genau. Zum Beispiel. Die Soundblaster-Karten waren extrem identisch, also ähnlich oder ich glaube sogar baugleich fast bei der Hardware und die haben sich nur unterschieden dadurch, dass die Treiber bestimmte Funktionen eingeschaltet haben. Das hat Soundblaster später auch nochmal versucht oder angedacht bei Mainboards. Also man wollte halt die 0815 Sound haben und man wollte spezielle Soundblaster-Chips draufbauen und man hat dann gehofft, dass man sozusagen nach Bezahlung das freischalten kann. Aber dahinter steckt natürlich in dem Sinne eine Menge Technik, weil das ist natürlich auch ein extremer Angriffspunkt für Hacker. Also in dem Moment ja. hast du natürlich auch Leute, die eventuell das einfach schaffen, freizuschalten, ohne dass du dann einen Cent für bezahlt hast. Ne? Und das,
1: und das wird auch nochmal spannend bei den Autos, weil klar, bei den, bei einem, bei einem Prozessor oder bei einer, bei einem, bei einer Soundkarte oder so, da denke ich mir so, ja, wenn ich es hinkriege, da irgendwie diese zusätzlichen Features doch irgendwie freizuschalten, da, das, da, 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 da denkt man sich nicht vielleicht weiter dabei, aber ich kann mir schon vorstellen, dass in den nächsten Jahren dann auch Leute, weil sie versuchen, irgendwas freizuschalten, irgendwie Auto pricken oder, oder äh, irgendwie Probleme bekommen. Also das wird, glaube ich, nochmal richtig interessant, ja.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine Steilvorlage für Hacker, die ganze Geschichte. Und ähm, ja, wie Nico sagt, ne, das ist eigentlich ein uraltes Thema, weil dahinter eben halt die Logik steckt, wenn ich die Hardware einheitlich produziere, wenn ich das Auto einheitlich baue, kann ich äh, durch diese Reduzierung der Komplexität äh, als Hersteller... Geld sparen oder ich kann vielleicht ähm, höherwertige Hardware zu einem gleichen Preis einbauen wie vorher, wenn ich sieben, unterschiedliche Varianten bauen muss auf dem Fließband.
1: So, ich, zum Schluss würde ich noch mal äh, was äh, Nico und Kevan fragen und zwar: Also, ich finde Christian wäre ziemlich gemein, er hat nämlich von keinem eurer Themenkomplexe so ein Trendthema so richtig eingebaut und ähm, wenn ihr spontan ein, euch ein Thema einfällt, was so in euren Bereichen nächstes Jahr nochmal groß wird, dann würde ich euch jetzt die Chance geben, quasi als Bonus-Content zum zum Rennstrecke <lacht> noch äh, noch äh, was dazuzufügen. Äh, Vielleicht fangen wir mit Nico an. Was, was, was sind denn so im, im Bereich Audio-Video oder oder Smart Home?
3: Nee, wir bleiben audio Smart Home ist immer schwierig, weil Smart Home hat immer dieses Problem, dass extrem viel angekündigt wird, aber es sehr lange dauert, bis es dann umgesetzt wird. Und das muss dann durch tausend Gremien und ist immer ein bisschen unglücklich. Ähm, AV ist leichter, da ist ganz ganz klar äh, alles, was in Micro-LED, also sprich um zu erklären ähm, Fernseher die aus verschiedenen Platten sozusagen zusammengebaut sind sowas wie kann man sich wie randlose Tablets die man aneinander klebt und dann wird daraus ein Fernseher und das wird tatsächlich ein Riesenthema. also wir haben jetzt gerade diese Geschichte dass dass äh, Samsung als Hersteller da jetzt glaube ich für müsste so 75.000 Euro glaube ich so ein 110 äh, Zoll Fernseher angekündigt hat für den Privatbereich. Also wer jetzt 75.000 über hat, ist eine andere Frage, wie privat man da, wie privat das ist, aber es ist eben halt tatsächlich für dann für den Privatbereich und das sind natürlich Dimensionen, da hat man bis jetzt über Projektion gesprochen. Und das wird ein Riesenthema werden, weil jetzt kommt die Sache Ultra-Kurzdistanz-Beamer, sehr große, normale Fernseher und dann noch diese übergroßen Teile. Da wird also eine Menge Bewegung kommen, auch in den nächsten Jahren, was die Kosten angeht dafür, wenn man sich noch einen 55-Zöller oder sowas holen will, also irgendwas relativ Normales im Wohnzimmer. Da dürften die Preise ganz gewaltig rutschen. Ne? Das wäre okay. mein Beitrag.
1: Okay, also auch nochmal was, worauf man gucken sollte in diesem Jahr. Kevan, ja. gibt es bei dir so in deinen... Themengebieten irgendwas, wo du sagst, das wird dieses Jahr besonders spannend oder ist das alles immer spannend?
0: Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich denke mal auf der technischen Ebene wird sich da ähm, vielleicht nochmal Linux noch ein bisschen so weiterentwickeln in Richtung so Benutzerfreundlichkeit, äh, diese Flatpak-Apps, ja, die sich viel leichter installieren lassen und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass die Integration des System nochmal sich ähm, optimiert, also in die unterschiedlichen Betriebssysteme oder Linux-Distributionen und, ähm, oder auch so no äh, Sachen wie ähm, neues anstehendes Multimedia-Framework, Pipewire, ähm, was halt so ein bisschen so die Aufgaben von Puls Audio übernehmen soll, ja, ähm, wie es mit Wayland, diesem neuen Grafik-Server, ähm, äh, weitergeht. Also diese neuen Techniken, die schon so ein paar Jahren an denen gebastelt wird, ne, dass das, und die, ähm, auf der nicht technischen Ebene ist halt die Frage, ob jetzt durch ähm, die Präsidentschaft von Biden jetzt dieser Druck beim Thema Digital ein bisschen rausgeht, was halt die Forderung angeht, Open Source im öffentlichen Sektor. Also wir haben ja bis zur CDU gesehen, dass sie sich dafür ausgesprochen haben in irgendeiner Form. Und die Frage ist halt, ob das jetzt sozusagen bleibt, mehr Open Source im öffentlichen Sektor kommt oder ähm, ob jetzt gesagt wird, ach, jetzt ist ja wieder alles gut, wo Biden Präsident ist und wir können uns wieder zurücklehnen. Ja,
1: hm. ja ich glaube auch, ne, das ist Christian, das ist auch ein Thema von dir. Ich glaube, dieses Thema Digital-Souveränität, da haben wir in diesem Jahr... In, in letzten Jahr oh Gott ich krieg das heute nicht mehr hin, Im, im, in 2020 ziemlich viel auch drüber geschrieben und es ist auch viel passiert und ich kann mir auch vorstellen dass dieses Thema uns schon noch in diesem Jahr begleiten wird vielleicht auch deswegen weil wir jetzt ähm, auch gemerkt haben wie, wie sehr wir eben von von digitalen Diensten auch abhängig sind auf ganz verschiedenen Ebenen und ähm, und das also ich glaube ich hoffe dass dieses Thema weiter weiter auch in den Medien bei den Leuten in der Politik äh, bleibt ja.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es nochmal weiter so im Vordergrund bleibt, aber ich denke, dass Expertenkreisen äh, trotz der ähm, beiden präsidentschaft ähm, nicht an Stellenwert verlieren wird oder kaum an Stellenwert verlieren wird. Man sieht es jetzt auch wieder in unseren Trendthemen. Das haben wir nicht so explizit reingeschrieben, aber es ist schon so, dass ähm, eigentlich immer die... Ähm, US-Konzerne dahinter stecken, also bei den Security-Chips ähm, geht es um, jetzt aktuell um Microsoft, aber auch um Google und Apple. Bei UWB ist es was, was die deutschen Autohersteller machen, was aber auch stark von, von den Smartphone-Herstellern getrieben wird. Ähm, dann äh, bei Starlink ist, ist halt äh, SpaceX äh, und Amazon sind da die großen Player, äh, also bei den Internet-Satelliten, bei den äh, greif äh, sind Google und Amazon aktiv und äh, ja, beim 3D-Modell sind es auch wieder Google und Microsoft, die da äh, viel machen und bei den Autoherstellern mit den Functions on Demand war Tesla zumindest der Vorreiter und die Deutschen machen es jetzt halt erst nach. Also, oh Gott, wenn man, es wenn man das sich so
1: anhört, dann ist es irgendwie ja ganz schön gruselig, finde ich. Ja, es ist echt, mhm. du hast recht, ja, na klar. Mhm. Gut, also ich würde sagen, es bleibt spannend und das... Äh, es sind so ein paar Sachen, auf die wir geguckt haben. Zum Schluss würde mich noch interessieren an die Zuhörer, Zuhörerinnen draußen, ob es noch irgendwelche Themen gibt, die, die ihr denkt, die besonders wichtig wären. Also für uns ist ja auch immer wichtig, dass wir dass wir nichts nichts aus den Augen verlieren. Also wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, wo ihr sagt, oh, da sollte man dies ja unbedingt drauf gucken, dann schreibt es uns in die Kommentare oder an uplink.ct.de oder, oder einfach unter das YouTube-Video. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Wir haben jetzt ein Thema noch, das passt eigentlich auch ganz gut in dieses Trends, die Trendstrecke oder in dieses Thema, was passiert so, was verändert sich gerade. Und zwar, wir haben das gerade, glaube ich, im Vorspann Social Viewing genannt. Es hieß auch äh, intern Gruppen gucken oder Gruppenklotzen. Äh, Nico, du und ich glaube, es ist vielen auch schon begegnet, die gerade auf Amazon was gucken oder auf Disney Plus, dass man so eine Social Viewing Funktion hat. Kannst du mal erklären, was das genau ist und wie das funktioniert?
3: Ja, also wir haben jetzt, ich habe zusammen mit Stefan Portek einen Artikel gemacht. Es geht generell um diese Frage, äh, was macht die Pandemie mit uns zum einen? Also äh, vermissen wir was und man merkt halt, es gab so eine, der Auslöser war eigentlich auch so eine, so eine Studie von Dolby. Dolby kennt man ja durch diese ganze Audiovideotechnik und die hatten halt festgestellt in den vergangenen äh, sechs Monaten, das war eine weltweite repräsentative Studie, vergangenen sechs Monaten hatten halt 87 Prozent der Erwachsenen ähm, Nutzer ähm, zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt ein Unterhaltungsprogramm gemeinsam mit äh, Freunden oder äh, Bekannten, Familie geschaut, ohne dass die eben physisch anwesend waren, ohne mit denen in einem Raum zu sitzen. Und da ging es gar nicht jetzt um diese, was du erzählt hast, Amazon und Disney, da komme ich gleich zu. Es ging halt vor allen Dingen erstmal um die, die Geschichte, dass die irgendwie Textchats, Videonachrichten sich geschrieben haben, äh, Videochats geführt haben oder sich äh, Telefonate, ganz, ganz simpel. Ähm, und die, die die Sache ist halt dahinter, dass eben dieses durch die Pandemie das weggefallen ist, dass man einfach mal sich zusammensitzt und mal so einen so einen Filmeabend macht, was halt in vielen Familien üblich ist oder unter Freunden üblich war immer. Und ähm, das ist halt so genau zusammengefallen mit diesem dieser Geschichte, was du angesprochen hast, dass halt Disney und und äh, Amazon äh, Prime Video eben halt unter den unter den Namen Group Watch und Watch Party so eine Funktion explizit angeboten haben. Also es geht darum, dass du halt praktisch einen Film auswählst, ähm, dass machst du normalerweise über ein Mobilgerät und dann kriegst du halt auf den Knopfdruck einen Link und den kannst du an deine Freunde schicken und dann könnt ihr euch alle gemeinsam einen Film anschauen äh, über eben halt ein Mobilgerät oder auch bei, bei Disney auch über den Fernseher und äh, ihr könnt dann während des Guckens äh, auf diesen Film reagieren. Man kann, man kann sozusagen im gewissen Maße miteinander kommunizieren. Da kann ich vielleicht gleich noch zwei, drei Sätze zu sagen. Und ähm, das ist natürlich so, jeder muss muss Mitglied, äh, muss Mitglied Nutzer dieses, dieses äh, Abo-Dienstes sein. Das ist natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken, auch bei Disney und Amazon, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber du kannst halt zum Beispiel äh, eine, eine Party aufmachen, so eine, so eine Gruppenparty aufmachen bei Disney mit, jetzt äh, muss ich lügen, sieben glaub, Leute waren es, glaube ich, zusammen. Die können dann auch alle die die äh, Wiedergabe steuern. Das heißt, wenn einer dann auf Pause drückt, dann behält es halt bei allen an und wenn er zurückspult, äh, dann gucken alle das nochmal und sie können halt mit, mit so, so ähm, äh, äh, Emojis praktisch das werten, wie es gerade ist, oh, witzig oder ach mein Gott, wie schlimm. Und ähm, bei Amazon läuft es ein bisschen anders, da machst du halt die Party, da können 100 Leute äh, dran teilnehmen, aber eben halt äh, nur der, derjenige, der der Gastgeber dieser, dieser Party, dieser Veranstaltung ist, kann dann steuern, ob angehalten wird. Überhaupt bei 100 Leuten würdest du, wenn jeder jetzt irgendwie Pinkelpause macht, auch nicht mehr dazu kommen den Film weiterzugucken. Ähm, ja und daneben haben wir uns halt angeguckt. Es gibt auch noch Lösungen eben halt weg von diesen äh, äh, von diesen Diensten. Es gibt auch Lösungen zum Beispiel mit, mit auf Browserbasis, dass man es auch mit Netflix nutzen kann. Oder es gibt auch eben halt es gibt ja diese Multimedia Software Plex. Ähm, dass eben halt einer seine private Inhalte teilen kann mit anderen Leuten und die können dann auch gleichzeitig sozusagen, beziehungsweise zusammen an ihren jeweiligen Standorten gucken, was natürlich eine, bei Plex eine ziemliche Serverlast bedeutet für die Wollte ich gerade sagen, Mensch. das
1: heißt ja, dass ich, dass ich dann den Film vom
3: eigenen Server zu den anderen Genau, in dem Fall gehen. ja bei allen anderen ist es so, dass du eigentlich praktisch ganz normal diesen, diesen, diesen Dienst benutzt und eigentlich nur die Steuerung des Dienstes abgibst und da kriegst vielleicht nochmal eine Chat-Funktion dazu. Bei Plex ist es tatsächlich so, dass du die Party veranstaltest, in Anführungszeichen, und dann hat das bedeutet, dass dein Server dann auch ordentlich rödeln muss, weil jeder da eventuell für sein Endgerät mit irgendwelchen Untertiteln oder für irgendwelche Sprachfassungen, äh, jeweils dann aufbereiteten Stream braucht. Und das ist natürlich auch eine Upload-Frage, ne? Wenn du die Bandbreite nicht hast, irgendwie vom Dorf, ist es nicht so eine Watchparty die da veranstalten können.
1: Ja, ich, ich fand das ganz spannend, weil ich habe, glaube ich, vor, das ist bestimmt schon über zehn Jahre her, da habe ich auch mal ähm, jemanden kennengelernt, die so ein Startup gemacht haben, um sowas für Fernsehen quasi anzubauen. Genau. Einzu das ist eigentlich eine alte Idee. Genau, die Idee war dann, gab es gab's damals schon, und irgendwie gab es dann aber, hat sich das so auf Twitter verlagert? Also dieses typische, <lacht> wir, wir, wir gucken Tatort und kommentieren das, das hat sich irgendwie dann alles so in die Social Media
3: genau. Und, ist ja riesig, ja, ja.
1: Genau, aber das geht natürlich nur, wenn du gemeinsam gleichzeitig guckst und genau. mit allen, und das weißt du natürlich nur beim Fernsehen. Und jetzt hast du das Thema, du guckst halt bei Amazon oder du guckst halt, hast einen Streamingdienst und auf einmal gucken die Leute nicht mehr gleichzeitig. Genau, genau. Du gleichzeitig kommunizieren. Was ich Vielleicht, da spannend fand, ja? <lacht> Teleparty -Tele heißt das, ne? das hieß mhm. Netflix-Party und jetzt glaube ich Teleparty und das quasi das auch ähm, für verschiedene Dienste anbietet das heißt genau da, da muss ich dann nicht bin ich nicht auf die Funktion von von dem von Disney oder so angewiesen sondern ähm, habe quasi einen Dienst für mehrere
3: Streaming-Dienste genau das das ist halt praktisch für den Chrome-Browser eine Erweiterung und was der einfach macht ist nachdem du dich da eingeloggt hast das ist also unabhängig von diesem dieser Einlog-Vorgang ist da werden also nicht irgendwie das Gefühl, der, der greift die Ein die Login daten ab, äh, ab, also da muss man keine Sorge haben, sondern es geht wirklich darum, dass der aber dann in dem Moment, wenn man eingeloggt ist, über diese äh Browser-Erweiterung dann halt diese Steuerfunktion übernehmen kann. Denn das ist ja eben dieser eine Punkt, dass alle gleichzeitig ja. gucken, heißt ja auch, dass Start und Stopp hinkommen muss. Und was bei diesem Teleparty-Ding nicht schlecht war, war, dass eben halt da auch eine richtige Chat-Funktion eingebaut war. Also ich, diese Disney-Geschichte ist zwar ganz nett, finde ich persönlich, aber da ist es dann eben halt ein bisschen sehr eingeschränkt, was man da machen kann. Also eigentlich, wenn man das macht, wir haben es ja alles ausprobiert, dann fängt man früher oder später an und denkt sich, eigentlich müsste ich jetzt dann eben doch noch ein Telefon- oder ein Videochat oder sowas machen, Telefonat führen oder so, weil man fühlt sich doch noch ziemlich einsam und alleine vor dem, außer dass da mal irgendwie ab und zu mal was aufpoppt. Ähm, Amazon macht das halt nur über, über Mobilgeräte und haben dann auch einen Chat eingebaut. Da geht es auch. Äh, aber dieses Teleparty ist einfach dafür, dass es einfach äh, ja, funktioniert Erstaunlich gut und man hat da sogar die Wahl, dass man sagt, äh, entweder es kann jeder mitsteuern oder eben halt nur die Leute, die man, wo man sagt, nur der Gastgeber kann das dann kontrollieren. Also ähm, sehr, sehr schön. Was du gesagt hattest, das, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt mit diesen, ähm, das war halt auch bei IPTV. Als IPTV rauskam äh, in, in, weltweit, gab es halt extrem viele Studien, die sich damit beschäftigt haben, was ist jetzt der große Vorteil von IPTV gegenüber dem normalen Fernsehen. Damals ging es ja auch um lineare Ausstrahlung. Es ging ja nicht darum, dass ich das irgendwann angucken sollte, das war ja eine Sonderfunktion mit Mediatheken und so, aber es, das generelle war ja immer noch lineares Fernsehen, nur eben halt geliefert übers Internet. Und ähm, da war es dann halt so, dass es da Studien gab. Und da wurde dann gesagt, die Leute sollen dann, weil es ja sowieso eine, eine Internetverbindung gibt, sollen dann da mit einem Headset vor, vorsitzen. Und die sollen halt irgendwie Tastatur da haben. Und äh, das war ganz klasse. Das war, glaube ich, äh, Alcatel-Lucent für die Telekom. Deren Idee war, wenn man Fußballspiel geguckt hat, sollte man, wenn man mit der Schiedsrichter-Entscheidung äh, nicht einverstanden ist, sollte man virtuelle Bomben aufs Spielfeld werden. <lacht> also das ist, die Idee war ein bisschen martialisch. Also ich werde es auch nicht behaupten, dass Alcatel-Lucent war. Es war in einer dieser Studien zu sehen, sogar mit Bild, wie das aussehen könnte. Das hat mhm. sich dann nicht durchgesetzt. Und da ist eben genau diese Geschichte, ne? weil IPTV war eben halt das, dadurch, dass es nicht wirklich weit verbreitet war bis dahin und war es eben halt da das Problem, dass jeder, äh, dass es gar nicht so viele Leute gab, die jetzt vielleicht so ein Interesse gehabt hätten, so eine so eine gemeinsames Gucken zu machen. Während jetzt so Disney und Amazon, die haben natürlich so diese kritische Masse erreicht, wo man sagt, man kennt eigentlich genügend Leute in seinem Bekanntenkreis, mit denen man das auch machen könnte. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und muss ich dann quasi meine Kontakte denen geben, damit die dann gucken, ob die auch bei Disney Plus sind oder da es dann Einladung oder wie funktioniert das genau, genau? Also du
3: kriegst du 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 äh, der Dienst äh, ähm, hat so eine Art äh, generierten Link, so ein Einmal-Link, so ein Wegwerf-Link -Wegwerf und den kannst du halt munter verteilen. Also das, die Leute kriegen den, klicken an und wenn sie natürlich nicht Mitglied sind, dann kommen sie nur auf die Startseite und werden natürlich aufgefordert, das Abo abzuschließen, klar. Aber wer Mitglied ist, loggt sich dann ein und dann kann's losgehen. Ähm, also das ist alles relativ easy. Ähm, ich gebe aber auch zu, dass das natürlich dieser, diese, diese Idee von Twitter bislang äh, oder, oder diese Umsetzung bei Twitter, wo es jetzt für jedes Programm, also gerade im Trash-TV, äh, gibt es ja wirklich für alles irgendwie ein Hashtag und du kannst, äh, es ist einfach, einfach irre, was da los ist. Das ist, da sind die noch weit von entfernt. Aber das, ich, den Trend sehe ich durchaus. Also ich denke mal, das wird, wird auch weitergehen. Eventuell aber, was du auch schon gesagt hast, eher über so Drittanbieter als über die selber. Also ich weiß ja, was nicht, ich wie Disney damit hin genau hin will. Also da müsste man schon technisch sehr weit ausholen, bis das so ist, dass man am Fernseher dann wirklich da großartig was machen kann. Ja, was ich mir zum Beispiel noch vorstellen könnte, ist
1: irgendwie ein neuer Film oder eine neue, was ich die neue Mandalorian-Staffel kommt raus und dann kann man gemeinsam mit irgendeinem Schauspieler die Premiere angucken und dann ist der halt mit im Chat und dann wird es genau zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgestrahlt oder man hat irgendwie einen. Genau. Filmclub oder so, dass, also, ne, dass es quasi über diesen kleinen Dann gemeinsamen eine so
3: Pseudolinearität Pseudo wiederherstellt. Genau,
1: also das, also, ich, also das könnte ich mir ganz gut vorstellen und ich, und, und, und ich, also ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt ähm, über die so zwischen den Jahren, wo man ja auch oft, in, also ich, ich gehe bin jedes Jahr eigentlich äh, zwischen Weihnachten und Silvester rum gehe ich ins Kino mit meiner Familie und dieses Jahr treffen wir uns halt so nicht wie, wie sonst und Kino ist sowieso auch nicht. Da, da denkt man dann genau über sowas nach und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Funktion, ist jetzt auch kein Zufall, dass die genau jetzt rauskommen, dass, dass, dass diese Funktionen von vielen jetzt erstmal entdeckt werden und ja, warum nicht? Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das jetzt ein größeres Thema wird.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, sonst hätten wir es auch nicht aufgegriffen. Es ist, es ist auch ein spannendes Thema. Es ist auch technisch ein spannendes Thema. Es wird auch viele Diskussionen geben. Also es ist auch wirklich so, dass also als die News rauskamen, dass die Nachrichten rauskamen, dass die, dass das halt in Deutschland noch angeboten wird. Das gab es ja mit leichter Vorlauf gab es das ja in den USA. Da äh, brannten auch die die Social Media Kanäle. Also du hast auch gemerkt, dass da Leute sofort sagen, also 100 Leute und stell dir mal vor und dann eben glückt jeder zurückspulen und ja, und was weiß ich, das ist ja überhaupt nicht zu kontrollieren. und Also es ist schon spannend. Oder ganz typischer Fall ist, wer ständig kommt, ist, was ist denn, wenn ich da irgendwie einen Typen habe, der das lustig findet, alle zwei Minuten äh, da auf Stopp zu drücken? Kann man auch nur sagen, ja, mein Gott, dann lädt die nicht ein. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie jemanden hast, der neben dir sitzt und die ganze Zeit irgendwie dein, beim während du mit dem Fernseh guckst, irgendwie dich unterbrichst und oder irgendein fiesem Matent machst, dann lädst du das nächste Mal ja auch nicht ein. Also, das wird sich auch da an der Stelle, werden sich da auch einige Entwicklungen ergeben, da bin ich ziemlich sicher. Diese Plex-Geschichte ist halt wiederum auch nicht ohne, was so Technik angeht. Also das finde ich oh. sehr spannend, was halt da angeht, okay, was ist möglich, wie weit kann man eben so ein, so ein Service, so einen so Dienst treiben, dass der dann halt an der Stelle noch mitkommt oder ist das einfach illusorisch zu glauben, dass, dass man eben halt eine Watchparty macht über Plex. Ne? Das muss man halt mit zwei, drei Leuten fängt es schon ziemlich schnell an zu knatschen, äh, knirschen, in diesem ganzen Gebälk sozusagen, in dem virtuellen.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit das Bild im Kopf von ähm, Harry und Sally, dem Film. Und die gucken gemeinsam, ich glaube, Casablanca und telefonieren dann nebenher. Vielleicht äh, ist das jetzt quasi das äh, so eine Wochenendbeschäftigung, dass man mit Freunden einfach sich eine, so einen alten
3: Klassiker auch, anguckt und dazu ein bisschen Quatsch. Kann auch eine Generationsgeschichte sein. Ne? Es kann auch sein, dass es dass man sagt, also für Leute, was weiß ich, in, in, in unserem Alter völlig absurd und andere finden das völlig klasse und machen das. Also, ähm, muss man ja auch wissen, äh, an, auf, auf diese Teleparty-Geschichte waren wir auch tatsächlich gekommen, dadurch, dass halt Freunde von uns, also von Stefan und mir das einfach benutzt haben ne? und die das einfach völlig super fanden und wo wir auch gesagt haben, okay, das, das andere kannten wir und wir hatten das schon überlegt, das zu machen, das Thema, aber dass die halt wirklich gesagt haben, wie, das kennt ihr noch gar nicht, das ist bei uns schon total in der einer, in einer, äh, Community rum und das machen wir total häufig, also da könnte durchaus sein, dass sich das, das, das ergibt, dass es halt nicht jeder macht, muss ja auch nicht jeder immer den Trend mitmachen, aber dass dadurch aus Gruppen gibt, die sich dann häufig treffen und sagen Mensch, das ist genau das, worauf ich gewartet habe während Corona, äh, dass ich ein bisschen Abwechslung habe, weil klar ich meine, wer jetzt wirklich komplett alleine wohnt, äh, langweilt sich dann einfach auch vielleicht schlicht und ergreifend vor Disney Plus oder äh, Amazon Video oder wo auch immer
2: Ich finde diesen Aspekt auch spannend, wie ihr schon gesagt habt dass es wieder ein bisschen zurückgeht zum linearen Fernsehen, da ist mir aufgefallen, hat nicht Netflix so eine, Konf ähm, eine Testphase irgendwo auf der Welt, wo sie sogar ein lineares Programm quasi testen? die haben ja ja die haben
3: also die machen ständig Geschichten die haben zwei das haben sie einmal und ähm, äh, das das glaube ich wird bei jedem Dienst früher oder später irgend irgendeiner Weise angeboten werden also solche Geschichten dass man sagt irgendwas woran sich die äh, die 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 Leute ähm, richten wonach sich die Leute richten können und wir haben es ja jetzt schon dass das bei vielen Diensten, dass äh, jetzt meinetwegen äh, einmal pro Woche die neue Episode von irgendeiner Staffel kommt. Es würde jetzt nichts dagegen sprechen zu sagen, äh, weil es irgendwie cleverer ist, startet die nicht wie jetzt um 9 Uhr morgens, sondern meinetwegen immer um 18 Uhr oder um 16 Uhr oder was weiß ich immer. Da wirst, würdest du, wenn du das verbindest mit so einem Groupwatch-Erlebnis oder das, was Achim gesagt hat, eben halt mit so einer, so einer Watchparty, wo vielleicht irgendjemand Bekanntes dabei ist oder was, würdest du es wahrscheinlich extrem anheizen können, ne?
2: Hm. Ja, man hätte auch wieder diesen Effekt, dass man dann am nächsten Morgen quasi, wenn man nicht in das Social Viewing vorbei ist, aber dass man am nächsten Morgen dann nochmal so einen Smalltalk-Aufhänger genau. hat. Genau,
3: genau. Jetzt ist es ja genau umgekehrt. Jetzt kommt ja immer, Gott, erzähl bloß nichts. Ich habe die letzte Mandalorian-Folge noch nicht gesehen. Ich habe noch keine einzige
0: davon gesehen, aber ähm, es gibt da noch einen anderen Aspekt, nämlich ähm, es gibt zum Beispiel einen Psychologen, Friedlund, heißt der, der ähm, so Studien gemacht hat zu Mimik und Gestik und ähm, der hat Versuche gemacht, wo Leute, also zwei Freunde kamen zu einem Versuch und einer hat halt einen Film gesehen, der andere war im Nebenraum und ähm, der hat gar nichts gemacht. Der hat durch so eine Spiegelscheibe, so wie wir es aus dem Krimi kennen, einfach diesen Versuch mit äh, beobachtet. Und ähm, wenn derjenige, der den Film geguckt hat, geglaubt hat, dass der Freund auch in einem anderen Raum den gleichen Film guckt, dann war viel mehr Mimik und Gestik. Ne? So ja. Und äh, äh, das ist natürlich auch nochmal so ein sozialer Aspekt oder ein psychologischer Aspekt. Ich zum Beispiel fand anfangs äh, die, die Heute-Show total langweilig, bis ich mal angefangen habe, sie mit äh, Freunden zusammen zu gucken und dann äh, Lacht man auch irgendwie mehr über die Witze. Ne? So.
3: Goodbye Deutschland und dabei Twitter laufen lassen, das ist einfach die beste Unterhaltung, die es gibt. Wenn dann irgendwie die Leute wieder bei Goodbye Deutschland sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass man in dem, in dem anderen Land nicht Deutsch spricht und die Leute überall bei Twitter Bingo tippen, dann weißt du. Das, das ich nicht Doch, das ist, das, ist, das ist, da geht es auch überhaupt nicht mehr darum, wie gut oder schlecht die Folge ist. Es geht einfach mehr, es ist mehr Erlebnis, was bei Twitter abgibt in dem Moment, als als die Folge selber. Und ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich mal irgendwann, äh, jetzt nicht nicht gut bei Deutsch, aber irgendwas geguckt habe, wo auch extrem viel Twitter-Beteiligung bei war. Und ich musste aber dann nächsten Tag so früh aufstehen, dass ich es nicht zu Ende gucken konnte. Und dann habe ich es halt am nächsten Tag äh, die Aufzeichnung angeschaut. Ich habe mich wirklich dabei erwischt, dass ich, als ich das den Schluss geguckt habe, irgendwann mein Handy gegriffen habe und Twitter angeschaltet habe und dann erst gemerkt ach Mist, ist ja nicht mehr linear. Jetzt ist ja vorbei, jetzt ist ja keiner mehr da, der das kommentiert gerade. Also es war halt, eigentlich interessierte mich überhaupt nicht, was da wirklich in dieser Schule losging, aber diese Twitter-Geschichte, die war einfach total lustig. Es gibt auch wirklich talentierte Leute, die hervorragende Kommentare zu allen blödsinnigen
2: Shows machen. Ja, wie schlecht waren
3: teilweise die, 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 Spiele, aber wie klasse waren von den Kollegen teilweise die, die Kommentare. Und das ist, ja. ist das kann viel unterhaltensamer sein, als irgendwie ein Spiel zu gucken, was da 90 Minuten vor sich hin plätschert oder
2: so. Genau.
3: Ja. Jetzt, jetzt ist es ja oft so, dass wir über solche coolen Feature von irgendwelchen äh, Diensten
1: reden und dann, Gehen wir, haben wir einen Linux-Rechner und dann gehen die vielleicht gar nicht, Kevan, aber man kann ja dann Sie vielleicht ein Windows in der virtuellen Maschine laufen lassen. Das war schon eine sehr gewollte
3: Überleitung. Ja,
0: mich. genau. Ich hatte eine riesige Überleitung zum Linux-Thema.
3: Und immer negativ. immer Erstmal, erstmal ja. es geht nicht bei Linux. Und wie kommen wir aus der Nummer raus? bitte Nein, also
1: aber ganz im Ernst, ich finde ähm, das Thema total spannend, weil also bei mir ist es umgekehrt. Ich habe einen Windows-Rechner und habe halt zum, wenn ich programmiere und, und, und Sachen mache, ein paar andere Sachen mache, dann lasse ich da ein Ubuntu in der virtuellen Maschine laufen. Und du hast es quasi andersrum gemacht. Du hast in einem Linux virtuelle Maschinen laufen lassen mit anderen Distributionen zum Beispiel oder eben auch mit Windows. Richtig? Genau, also... Ein
0: bisschen kommt es auch daher, als ich ja ähm, vor knapp zwei Jahren angefangen habe bei der CT äh, als fester Redakteur, dann äh, musste ich ja Sachen sozusagen testen und äh, ähm, ausprobieren und da halt dann immer auf einem Testrechner was zu installieren, ist manchmal äh, mühselig, äh, vor allem wenn man jetzt einfach nur gucken will, was hat sich jetzt bei KDE Plasma getan oder so, wo es nicht um die Hardware geht, sondern ähm, oder man schreibt eine News und will nochmal nachgucken, äh, wie hieß die Einstellung oder so. Und da habe ich halt selber halt angefangen, virtuell mal Maschinen intensiver zu nutzen und fand das überraschend fluffig, also im Vergleich zu Jahren davor. so Und, äh, und dann ähm, habe ich gedacht, das ist doch auch spannend und auch vor den Rückmeldungen zu unserem Linux-Schwerpunkt, wo Leute gesagt haben, ach, die eine Windows-Software gibt es, äh, die brauche ich aber, da gibt es für Linux ähm, leider nicht den Ersatz. Und so ähm, ähm, habe ich halt gedacht, so okay, das ist doch vielleicht so eine ähm, Alternative. Und ähm, ich finde, es geht mittlerweile... Super einfach, man muss nicht mehr irgendwelche speziellen Kernel-Module installieren, das ist alles sozusagen mitgeliefert, man muss halt nur einmal die entsprechenden virtuellen Maschinenprogramme <lacht> installieren und, die, und äh, der Rest ist äh, kinderleicht, also wir können
1: das auch gerne mal zeigen. Bevor wir es zeigen, einmal kurz die Frage, weil die stellt man sich am Anfang immer, man kann ja auch ein Dual-Boot machen, zwei, zwei Betriebssysteme parallel betreiben wann welche also wann würdest du sagen taugt es eher ein dual boot zu machen und wann ist die virtuelle Maschine eher das sinnvolle für einen ich weiß es ist eine sehr komplizierte frage aber vielleicht so so ganz grob
0: also ich persönlich finde der dual boot mega nervig weil ich habe meistens dann die daten in dem in dem einen System und dem anderen nicht und so, ja, und ähm, deswegen, ähm, und dann muss man ja auch noch warten zum Neustarten. Also ich meine, mittlerweile starten sowohl Windows als auch Linux äh, ähm, viel schneller als früher, ne, aber trotzdem finde ich das nervig. Wenn ich aber natürlich etwas mache, was sehr viel Hardware-Ressourcen braucht, ne, also Spiele, Videoschnitt, Ne, wobei Videoschnitt kann man sich fragen, oh Mann, das macht man sich nicht mit der Linux-Software, aber anyway, also sowas, da würde ich dann halt eher Dual Boot machen, ne? also wenn ich halt ähm, sehr viel Power brauche, wobei bei Videoschnitt, ich habe es nicht ausprobiert, aber das wäre mal eine interessante Frage, ob das nicht auch in der virtuellen Maschine geht, weil, also Spiele, 3D-Leistung, so, da würde ich sagen... Ähm, lieber neu
1: starten und das andere System booten, sprich Windows. Aber Genau, ganz kurz. Es ist halt so, wenn man jetzt eine äh, virtuelle Maschine laufen lässt, dann laufen halt trotzdem irgendwie zwei Betriebssysteme. Also da muss muss man sich Ressourcen so ein bisschen teilen und dann ist bei Dual Boot natürlich nicht so.
0: Genau. Und es ist halt natürlich auch die Frage, wie viel Wumms hat mein Rechner? ne? Also mhm. Wie viel? Vor allem wie viel RAM hat der? Ne? Aber das, was man sagen muss, ist halt, es hat sich ja in den letzten Jahren unglaublich was getan. Also jetzt nicht in den kürzeren Jahren, aber so davor halt. Ne, wir hatten diese Virtualisierungstechnik in den Prozessoren, ähm, die äh, Intel VT oder AMD V äh, oder ähm, bei AMD hieß es früher auch S SMV. Und, ähm, und das äh, ist halt, ähm, also man kann jetzt einfach eine Virtualisierung laufen lassen, ähm, fast genauso schnell äh, wie direkt auf der Hardware. Ne? So und das ist sehr beeindruckend. Also auf der einen Seite hatten wir diese Entwicklung bei der Hardware, die Virtualisierung sozusagen mitgedacht hat im Prozessordesign und auf der anderen Seite ähm, haben wir äh, die Entwicklung halt bei der Software, die halt eben, ähm, äh, also zum Beispiel im Linux-Kernel sind dann direkt sozusagen Schnittstellen eingebaut, die das dann auch nutzen und dann geht halt die Software, der Linux-Kernel und ähm, die ähm, Hardware-Virtualisierung, also die ähm, Komponenten im Prozessor Hand in Hand und dadurch läuft das ähm, ja fast genauso schnell ähm, wie äh, im Originalsystem. Äh, ja.
1: Okay, und für, ich würde auch sagen, eigentlich heutzutage, wenn man einen guten leistungsstarken Rechner hat, dann ist eigentlich zum, zu, für den Anfang auf jeden Fall immer eine virtuelle Maschine einfach mal aufbauen, weil dann das ist relativ schnell gemacht, dann hat man sie da liegen, kann, also ich finde das auch, also finde ich eigentlich so den, die, eigentlich immer der erste Schritt. Wie, wie du hast gesagt, du woll, vielleicht können wir es uns mal angucken. Also du hast quasi, also als Linuxer hat man inzwischen relativ wenig Arbeit damit. Ah, das äh, hallo Nico, du bist wieder da. Ähm, als, als, als Linux hat man da auch inzwischen wenig Arbeit mit, quasi Software ist schon mit dran, dann installiert man quasi noch so ein paar Pakete oder ich weiß gar nicht.
0: Ähm, äh, genau. genau, also man installiert, äh, ich würde es jetzt mal vereinfacht sagen, die Viewer, ne, die, diese Betrachtungsprogramme, also es ist wirklich sehr stark vereinfacht, ähm, also zum Beispiel Gnome Boxen äh, ist ein ganz einfaches Programm, äh, und da kann man dann halt ähm, eine, eine virtuelle Maschine anlegen oder halt ähm, Word Manager, ähm, das ist ein bisschen, äh, da hat man mehr Einstellmöglichkeiten, Gnome weiß man ja immer sehr reduziert, ne? ähm, und ähm, im Hintergrund läuft halt ein Framework, das heißt LibWord, ja? und ähm, das abstrahiert halt verschiedene ähm, Technologien, äh, äh, Virtualisierungstechnologien, es gibt ja Sen und KVM und ähm, äh, mehr und ähm, was jetzt hier passiert ist, dass der QEMO KVM nimmt, ähm, also äh, Quick Emulator ist äh, nicht nur ein Emulator, sondern ähm, auch eine Virtualisierungssoftware äh, und mit dieser KVM Erweiterung, Kernel ah, jetzt habe ich die Abkürzung vergessen, aber das ist halt im Kernel eingebaute Virtualisierung.
1: So. Kann das sein? Oder Virtual ja. Machine? Ja.
0: ja, Kernel Virtual Machine. Ja, ein bisschen peinlich, dass ich das jetzt vergessen habe, aber es ist auch nicht wichtig, das ist ja das Tolle, es interessiert mich nicht, wie das heißt, sondern das funktioniert einfach und das äh, fand ich so klasse und genau, ich weiß nicht, ob man meinen Rechner jetzt zeigen kann, genau, Dankeschön, äh, Johannes, und ähm, ich äh, habe jetzt hier einfach ein ähm, Standard Ubuntu, ähm, ist glaube ich das LTS, äh, äh, aus dem April und ich habe hier genommen Boxen installiert. Ich habe schon mal was vorbereitet wie in so einer Kochsendung und ähm, man sieht jetzt hier ist jetzt schon Windows, was ich halt installiert habe. Da kann ich jetzt da drauf klicken und äh, ich hoffe genau, ja, yeah, da haben wir da ist es das Windows. Windows genau ja so mit all seinen äh, ja Schönheiten und Unschönheiten äh, genau und äh, ich kann jetzt hier einfach irgendein Programm starten. Also jetzt halt hier WordPad und ähm, Hallo alle, ne? Ist jetzt nicht äh, besonders spektakulär, aber ähm, es funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich, also selbst mit dem Videostreaming gut, aber ich finde, das sieht jetzt super flüssig aus. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, du bist irgendwie in einer, in einer, in einer schlechteren Umgebung sozusagen gelandet. Genau, sozusagen.
0: wenn ich die richtige Tastatur verwende, dann kann ich auch tippen. So, äh, und äh, genau, also man kann auch Internet- äh, Benutzen. Das ist dann so ein bisschen wie der Router zu Hause, also sozusagen äh, ähm, der, der Rechner kann sozusagen aufs äh, Internet zugreifen und die virtuelle Maschinenprogramm äh, stellt das dann sozusagen bereit mit einer eigenen IP einer, einer, äh, und, und NAT und einer privaten IP. Genau und ähm, das ist so für den, für den Alltag, also ich könnte jetzt hier auch, was weiß ich, eine Steuererklärungssoftware installieren oder ähm, irgendeine andere Spezialsoftware und ähm, die benutzen, ähm, das genau, also ich finde das ganz praxistauglich und wenn ich jetzt hier eine virtuelle Maschine anlegen will, ähm, kann ich hier einfach äh, auf das Plus gehen, eine virtuelle Maschine anlegen, der schlägt mir auch was vor, das heißt, wenn ich jetzt hier äh, zum Beispiel Fedora 33 anlegen möchte, ähm, dann äh, wird er das jetzt runterladen aus dem Internet äh, und dann halt installieren oder ich kann halt einfach sagen, ich habe ja schon irgendwas hier bereit liegen. Ähm, nehmen wir mal hier ein Downloads, da habe ich mir ein Windows runtergeladen bei Microsoft und ähm, der erkennt das, weil ich das schon mal angelegt habe. Das ist übrigens so ein, so ein Test äh, Produkt
1: Key. Ähm, Gott sei Dank, ich dachte schon. Genau, das ne?
0: also das ist äh, <lacht> <lacht>, äh, nichts Geheimes. Ähm, und das ist, äh, äh, genau, jetzt kann ich ja eine Express-Installation machen, da legt er auch direkt den Benutzer an äh, und ähm, kann hier jetzt noch mal sagen, wie viel äh, weist er dem zu. Also, können zum Beispiel sagen, hier, machen wir nicht so viel, machen wir nur 30 Gigabyte. Ich würde aber jetzt, das ist jetzt ein Wegwerfsystem, deswegen mache ich jetzt ein bisschen weniger, äh, ähm, aber... Ähm, ich würde hier schon empfehlen, wenn man halt ein Windows hat, so zwischen, also mindestens 50 Gigabyte sollte man dem zuweisen, weil äh, das äh, Windows braucht dann doch ein bisschen Platz äh, und äh, genau, und ich kann jetzt hier ein bisschen mehr RAM zum Beispiel zuweisen, zum Beispiel 4 Gigabyte und dann sage ich anlegen und ähm, wir können ja einfach mal vielleicht äh, am Ende des Uplinks gucken, ob er in der Express-Installation das fertig installiert hat ähm, und eine Sache, die ich nochmal vielleicht zeigen kann, ist, da gehe ich jetzt äh, in die andere virtuelle Maschine wieder rein, also die laufen noch parallel, ist auch kein Problem, solange der Rechner genug äh, RAM hat. Ähm, ich kann hier in die Eigenschaften gehen, kann hier auch nochmal, könnte jetzt hier nochmal mehr RAM zuweisen oder die Festplatte vergrößern und ähm, ich sehe auch hier so ein bisschen den Verbrauch und ich, ähm, äh, genau, hier könnte ich, das ist jetzt so ein bisschen der Vorführeffekt, hier könnte ich jetzt hier äh, Geräte, also zum Beispiel ein cd einlegen, ne, dann also machen, wir doch, machen wir es doch einfach mal. Nehmen wir mal den Fedora. Jetzt lege ich die Fedora DVD ein.
1: Du könntest in der VM eine andere VM installieren. <lacht> <lacht> das kann ich auch machen, ja. Okay,
0: jetzt hier ist der wirklich, ich weiß nicht, warum es jetzt nicht geklappt hat, und ähm, man kann aber auch Schnappschüsse machen. Also ich habe jetzt hier ein sauber installiertes Windows, da mache ich einen Schnappschuss und äh, und kann dann halt Sachen installieren und dann wieder zurückgehen zu dem Ausgangszustand und wieder was anderes installieren ne so oder Sachen ausprobieren das das benutze ich auch manchmal halt um Sachen zu testen genau und das ähm,
1: äh, ich finde das eigentlich ganz äh, praktikabel wie sieht's denn aus bei bei Christian und Nico seid ihr benutzt Hand aufs Herz habt ihr virtuelle Maschinen irgendwo rumliegen oder ist das ja, ja. okay Nico sagt ja
3: wo führt ja, ja, ich habe einen Mac und äh, ich brauche eine ich habe in der VR eine virtuelle Maschine, VR auch nicht. schlecht, Eine virtuellen Maschine in Windows und zwar einfach aus tatsächlich, weil ich ein paar Programme habe, die es einfach nicht für Mac gibt und die aber die für mich extrem wichtig sind und für mit denen ich halt häufig arbeiten muss und deswegen habe ich einfach eine, eine virtuelle Maschine mit ähm, Windows drin.
1: Ja, ich habe es ich ja schon gesagt am Anfang, also ich habe, ich arbeite eigentlich meistens unter Windows, ich habe auf der Arbeit auch einen Linux-Rechner, aber meistens äh, unter Windows und ich habe es halt ge irgendwann gemerkt, so fürs, für, fürs Programmieren und, und so, dass, dass ich einfach irgendwie mit den Tools unter Linux ein bisschen besser zurechtkomme, es einfach da einfacher finde, mal eine, eine Python-Umgebung zu installieren oder irgendwie ein, ein, ein kleinen Server aufzusetzen, um, um was auszuprobieren, um was mit Datenbank zu machen, und dann da habe ich inzwischen für mich so ähm,
3: genau habe ich immer ein Ubuntu noch in einer virtuellen Maschine und Ja, vor allen, vor allen Dingen, gerade wenn du programmierst, hast du halt, immer finde ich, das Problem gerade mit Python, du bist irgendwann mit diesen ganzen Bibliotheken und so, wenn du da irgendwas was, was ich verhaust, dann kannst du wirklich mit einem Schnappschuss vielleicht vorher das sichern, du kannst immer wieder neu anfangen und wenn du es wirklich mit deinem normalen System machst, finde ich es auch immer sehr problematisch, wenn man dann immer denkt, na, hoffentlich verhaue ich jetzt nicht irgendwas im Hintergrund so dermaßen, dass vorne die Programme nicht mehr laufen. Also da ist mir das wirklich auch aus Sicherheitsgründen, also Programmiergeschichten, ich mache es jetzt bei Programmierung mit einem kleinen Mini-Rechner noch zu, also nicht extra dafür habe, aber ansonsten wäre es auch in der VR, weil an sich, damit das jetzt irgendwie oh. das, das Produktiv Produktionssystem, produktive System zu gefährden, äh, finde ich auch schwachsinnig, also das macht auch mhm. keinen Spaß.
0: Ähm, Achim, was da für dich noch eine Alternative sein könnte, wäre hier Windows Subsystem for Linux 2, äh, mhm, das, das ist ja auch eine äh, VM quasi, mhm. äh, und das ist auch total spannend zu sehen, was da Microsoft halt macht mit äh, Anbindung von Linux und äh, also bis hin zu, dass man jetzt über den, äh, Windows Explorer quasi auf die Linux-Dateisysteme in diesen äh, WSL2-VMs zugreifen kann. Ja.
1: ja, hatte ich auch schon überlegt. Ich, für mich ist es so ein bisschen historisch so gewachsen und ich... Ähm ich, ich bin auch immer wieder ganz gerne auf so einem Ubuntu unterwegs und, und einfach möchte, damit ich bei euch auch mitreden kann, wenn ich bei euch im Ressort vorbeischaue und irgendwie äh, dann zumindest ein bisschen weiß, was gerade das, das aktuelle Tier der Ubuntu-Version ist. Ich weiß nicht, was haben wir gesehen? Panther bei dir. Nee, was ist jetzt gerade? Ach, ähm, Vogel. Vokelfossa, ja. Fossa, die, diese kleine Raubkatze. Guck, <lacht> oh, ich wusste schon wieder nicht. Ja, aber das liegt auch daran, weil ich ähm, noch, äh, weil ich die LTS-Version bei mir drauf habe. Und das ist noch. Und, ist auch die Achso, da war das hier. Dann, okay, dann. Ja, aber ehrlich gesagt, da komme ich nicht mehr raus. Ich, äh, okay, nein, aber auf jeden Fall, ähm, damit ich so ein bisschen wenigstens mitreden kann und weil, ähm, ja, und ja, und mit den Snapshots und so, genau, wie ihr es ja gesagt habt. Und und Kevan, was du gesagt hast, ist, glaube ich, für, für Redakteure nochmal eben auch spannend, ist wirklich so zum 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 Testen von Software auch, vom Testen von anderen Betriebssystemen. Bei dir ist es, du machst die ganze Distribution, dann kannst du die eben schnell angucken. Aber auch, ich finde es manchmal auch bei einer Software ganz gut, wenn man so ein, so ein relativ ähm, plain System so hat, ohne einen zugemüllten Rechner, sage ich mal, wenn man eine neue Software installiert und ausprobieren möchte. Weil manchmal verhaken die sich ja auch untereinander und dann ist es auch super.
0: Ja, manchmal verhält sich ja auch der Rechner einfach anders, also das Betriebssystem wenn ich es jetzt halt sauber, frisch installiert habe oder er erkennt, dass da irgendwas vorher ist. Ne? Und ich ko kontrolliere auch so ähm, zum Beispiel, was in den Release Notes steht. Und dann ist da hier, das ist jetzt super neu und so. Äh, und dann gucke ich mir dann halt tatsächlich an, was weiß ich, wie war das bei Fedora 32, wie ist das bei Fedora 33? Und hat sich jetzt wirklich was getan? Also es gab ja jetzt hier bei Fedora 33, dass ButterFS als Standard-Dateisystem da ist. Und dann habe ich mir die Installer angeguckt und die haben halt quasi nur einen, eine Vorgabe geändert, ja, so, sonst hat sich da nichts getan und das, man hat das ja auch nicht immer alles parat, ne, was da ist, sondern ja, ist so auch sehr angenehm, das zu vergleichen und bei Gnome Boxen, wenn man sich das aus Flatpak, als, als Flatpak aus FlatHub installiert, das Neueste, dann kann man auch quasi ähm, das, neueste Gnome ausprobieren, ohne dass man jetzt irgendwo einen Arch Linux installieren muss und so. Und äh, äh, also ich, ich hatte das eben, vielleicht ist es dem einen oder anderen Leser innen aufgefallen, äh, Gnome OS Nightly, also das heißt, da kann ich dann auch gucken, was tut sich gerade bei Gnome. Das können auch Leute, die interessiert sind, ohne dann halt ihr eigenes äh, Produktiv-Gnome quasi kaputt zu machen.
1: Okay. Ja, super. Dann äh, danke für den Einblick, Kivan. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Artikel in der aktuellen CT äh, Nummer 2 zu lesen, weil du ja auch nochmal, das ist ja auch mal ein Thema noch bei Virtual Maschinen, nochmal ein bisschen erklärst, wie man Gasterweiterungen drauf installiert, damit man. Diese, also diese, alle Geräte da auch besser nutzen kann, mit dem Ton, glaube ich, ist ja auch mal so ein Thema und ähm, nochmal so ein paar Tipps, wie man Dateien gut austauscht, äh, genau, Copy und Paste ist ja auch so ein Thema, was erstmal nicht geht, wo man dann eben Gasterweiterung im Virtual Machine, in der Virtual Maschine installieren muss. Das steht alles im Artikel und du wolltest noch was sagen.
0: Genau, also äh, die ja, das klang jetzt so wieder so ein bisschen leicht kompliziert, das erkläre ich natürlich alles, aber zum Beispiel äh, bei Fedora oder Ubuntu sind diese Gasterweiterungen gleich mit dabei, das heißt, wenn ich die in der virtuellen Maschine äh, installiere, dann funktioniert das sofort und nur bei Windows muss ich noch ähm, eine Sache nachinstallieren und dann kann ich zum Beispiel das Fenster von der virtuellen Maschine von GNOME Boxen vergrößern, verkleinern und der Desktop passt sich an, weil der dann denkt, der virtuelle Monitor hat halt eine andere Auflösung ne? und das geht super fluffig und vielleicht können wir nochmal einmal umschalten auf äh, ähm, meinen Rechner
1: und, also ihr seht, es ist alles super einfach und ihr dürft aber trotzdem den Artikel lesen, da stehen nämlich noch trotzdem wertvolle Hinweise noch also drin. Das ist
0: gerade am guten, das müssen noch die letzten Sachen machen, aber ich wollte nur zeigen, also diese Express-Installation, ja. wirklich Express, der hat das jetzt gerade fertig installiert, also jetzt kommt natürlich noch dieser Nachklang, das dauert noch ein bisschen, ne? aber ja. Ja, die,
1: wir sehen das Windows-Logo, die Dienste werden gestartet, gleich kommt wahrscheinlich, begrüßt uns Cortana und... Während uns Cortana begrüßt, würde ich äh, alle da draußen ähm, verabschieden. Ich würde nochmal sagen Danke an Christian, Kevan und Nico. Schön, dass ihr dabei wart in der ersten Sendung 2021. Ihr seid die Ersten dieses Jahr. Und ich wünsche euch allen einen guten Einstieg ins neue Jahr. Wir sehen uns natürlich wieder nächste Woche. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was das Thema sein wird. Aber es wird bestimmt spannend. Schaltet wieder rein. Wir sehen uns. Genau, und schreibt uns an uplink.ct.de. Ciao. You, Ciao. Auf uh, so, Wiedersehen.